0: Réltúr Szemering Express vonata érkezik Budapest nyugati pályaudvar felől a negyedik vágányra és indul tovább 5 óra 30 perckor Szemering állomáson át Műtuslág állomásra. A menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld, Databánya, Komárom és Győr állomásokon áll meg. A vonatot csak előre megváltott részvételi jeggyen lehet igénybe venni. A koronavírus járványra tekintettel a vonaton és az állomásokon a magyar és az osztrák állam érvényes előírásait be kell tartani. Kérjük a vágány mellett járjanak. Közvetlen Kocsi. A regionában hangos kiadása.
1: Köszönjük a hallgatókat a Közvetlen Kocsi legújabb adásában. Ezúttal egy különleges vasútvonalra látogatunk el, Mely nincs is annyira túlzottan messze az általában bejárt útvonalaktól és városoktól. Egészen konkrétan a Szemeringbán, amely Európában az első normálnyomtávú hegyi vasút volt, egy 42 km-es vasúti szakasz az Ausztriában lévő Züdbán egyik része, melyen 14 algút. 16 viaduk és több mint 100 őből épített háteresz és kisebb méretű híd található. A teljes hosszának 60%-án legalább 20 ezrelékes emelkedés van. Ezért is került 1998-ban az UNESCO világörökségi listájára. A vasútvonal több más vasútvonalnak is névadója vált, például Szászországban, Rágában, Most környékén, de található Szemering nevű vasútvonal az Erzhegységben, és sliziában is.
2: És semmiképp nem összekeverendő Bécsben, Simering város résztől, ami vasúti szempontból szintén érdekes, hiszen ugye a simancs a az összeszerelő üzemel, egysége, ott található. És többek között ezen a vasúton is közlekedő rejcetszerelmények ugye ott kerültek összeszerelésre. Az utazáson Mellár Marclan
1: és jó maga Adorjan Péter vett részt.
3: Jó reggelt kívánok Hölgyeim és Uraim! A Mábréltus és a vonat személyzete nevében nagyon sok szeretettel üdvözöljük Önöket Szemering Express különvonatunk fedélzetén. Fejbom figyelmüket, hogy a vonaton a nyílt láng használata dohányzás, szigorúan tilos, emellett pedig a maszkviselés is kötelező. Ausztriában FFP2-es maszkot kell majd fölvenni. Vonatunkban közlekedik az Albert Florian kocsija, ahol nagyon sok szeretettel várjuk Önöket frissen készült ételekkel, forró italokkal, alkoholis italokkal, harapnivalóval és sok minden mással. Emellett szerelvényünkben közlekedik a 175 éves magyar vasút tiszteletére kialakított bárkocsi, ahol finom neszpresszó kávékkal, harapnivalókkal, italokkal és nekkel kell is várjuk. Emellett pedig Viciángából Zongora művész fogja szórakoztatni önöket, odaúton és visszaúton is. Az utazás során további információkkal jelentkezünk majd. A komfortosztály vendégei számára pedig hamarosan kiosztjuk a zsetonokat, amelyekkel frissítőket, illetve harapnivalókat tudnak az kocsi automatájából vásárolni. Ha esetleg kérdésük lenne, vagy segítségre szorulnának, kérem ne habozzanak a vonat személyzet bármely tagjához fordulni. Nagyon kellemes utazást kívánok, és kérem, hogy dőjenek hátra, élvezék az utazást! Az utazás meglehetősen
1: korai időpontban hajnali 5 óra 5 perckor kezdődött nyugati pályaudvaron. Majd az idei évben újdonságként Rákos rendező kőbányafelső felső és kelenföld érintésével közlekedett a szerelvény. Erre a változtatásra azért volt szükség, hogy még több érdeklődő tudjon neki megfelelő időpontban felszállni erre a vonatra, amely 5 óra 30 környékén érintette kőbányafelsőt felsőt, és 5 óra 58-kor indult elméletileg a Dácsia után néhány perce Kelenföldről.
2: Ehhez képest ugye a dácsia az volt szerencsén megtekinteni, bár nem Budapest-Kelenföldön, hanem még Kőványfelső, amikor rogogott be a román vasút zászlós hajója a keleti pályaudvarra.
1: Majd ugye ugyanezt a szerelvényt láttuk később Győrben és Hegyeshalomban is.
2: Igen, de hát most nem azért vagyunk itt, hogy a Dácsia-t az majd egy másik podcast témája lehet esetleg. Addig is viszont a napfelkeltét meg tudtuk tekinteni az egyes vonalon, annak minden szépségével együtt, és elérkeztünk Hegyes Halomba, ahol mi is történt.
1: Hegyes halomban általában ugye az állomás személypályaudvori részén, peron mellett szoktunk előfordulni. Most itt ezen a részen átrobogtunk és megálltunk két vonat között. Aki nem ismerős hegyes halomban, annak elmondjuk, hogy maga a hegyes halom állomás ugye a határállomás jelgéből fogadóan külön személy és külön teher részsel Rendelkezik. Ennek annyi a problématikája, hogy a felsővezetéki rendszer rendszer átkapcsolható, ezért ki tudtunk menni a teherrendezőnek egy olyan részre, ahol még volt 25 kilo volt, majd ott megálltunk, és példásmódon, megállás után szinte azonnal a fedezeti utas rendszeren keresztül megkaptuk azt az instrukciót, hogy lehetőleg ne szálljunk le, mert peron nincsen mellettünk. Már persze, valaki nem vette volna észre a körülöttünk álló tehervonatokat, itt egy 40 óra 20 perc telt el, megkaptuk az ÖBB valamikori Nosztalgia mozdonyát, a 023 at amit mi belülről, miután a saját helyünkön ültünk, ezt annyira nem érzékeltük. Persze meg volt a szokásos összekapcsolás előtti kis rángatódzás. Kaptunk mozdonyt, ami kompatibilis Ausztriában a 15 kilovoltos villamosítással, és robogtunk tovább. Marci, is mentünk?
2: de mondhatjuk ezt, hogy a déli körvasúton hm, haladtunk rá a, a Szübbánra, ahol egészen nem is álltunk meg Bécsúlyhelyig, igen.
1: Mondhatjuk, hogy a déli körvasút, a hivatalos nevén a donau lende Klédering, ahol ugye a nagy központi rendezőpályaudvar van, annak van egy kiágazása ott az Oszbánból, és egészen Lincelsdorfig ezt vettük igénybe, majd a... Pottendorfer er linién meg Wiener neustadt vagy Bécs helyet.
2: Wiener neustadt
1: után még az előtti bán egy szakaszán haladunk, amit nem hívunk hivatalosan Semmering vasútnak, főleg nem ugye hegyi vasútnak. Ez egy sík szakasz, itt csak kisebb dombok, majd magasabb hegyek szegélyezik a vasutat. Egy szakaszát most éppen átépítették, majd következett Glognitz állomás, ahol indul maga a hegyi vasút, Innét ugye műrcus lág az a másik vége ennek a szakasznak, ez 42 km, közben a vasút leküzd 459 méternyi szintkülönséget, hogy Szemering állomásnál elérje a 896 méteres magasságot, majd amint behalad a vonat a Szemering alagútba, akkor ott található az alagúton belül 898 méteres magasságon a legmagasabb pontja a vasútnak, ugye ez egy hágónak kell fölfogni, itt a különböző patakoknak ez egy vízválasztó, és innét 271 métert ereszkedik műrcuslág állomásig a vonal. A két része, tehát a, a glognice és szemering, illetve a szemering és műrcuslág közötti két része ennek a vasútnak, hát ha nem is teljesen, de más arculatot mutat.
2: Igen, és gyakorlatilag ugye kettő is lehet osztani ilyen értelemben a szemering band, Idáig, Hát évekkel erősen tűzdelt szakaszról van szó. Ö, innentől viszont egy kellemes, ö, hát szinte már-már madzaúvasút jelégére közlekedünk le, már ahhoz képest, ugye, amit eddig tapasztaltunk, művészuslagállomásról valóban, ahol ugye az állomás átépítés, átépülés, alatt van, és a különböző táblák hirdetik, hogy ugye a Samaring bázis alagút az erősen évül, és annak az alagúnak a portáját, azt ugye már láthattuk is. Ez egy régi terv, régi vágy, Régi igény, ugye ezt a szakaszt, a jelenlegi 42 km 45 perces barányt azt egy picit javítsuk. Ugye az ígéret az, hogy 15 perc alatt itt át tudnak majd közlekedni a különböző vonatok ezen a szakaszon, és a különböző évekkel sem kell annyira megküzdeni a, a mozognak, ami különös tekintettel nem, nem csak ablakos vonatok járnak el rá, nyilván a teherszállítás is így zajlik, inkább a teherforgalomnak lesz, azt hiszem ez jelentős könnyebbség.
1: Hát igen, maga a bázisalagút annyira nem egyenes, tehát nem úgy kell elképzelni, mint a, a sváci bázisalagútakat, például a Hölgysberget vagy a Gotthardot, illetve a tervezés és szintén kivitelezés alatt álló Brennert, hogy egy egy egyenes vonalt húztak a térképre, és akkor ott lesz az elején a vége. Ez az alagút a hegység miatt. Gyakorlatilag egy nagy esbetűre hasonlít leginkább, és lesz benne meglepetésként egy darab olyan megálló hely, ami ilyen vészmegálló hely. Úgyhogy nem lesz teljesen egyenes, de Glognitz állomásról ágazik ki. Itt ugye a Svarca nevű folyó van, és Mürcsuságban lesz a másik vége, itt a Mürcs nevű folyó van. Tehát tényleg Szemeringnél ott ilyen teljesen más folyókat táplálnak a, a hegyoldalak, és nagyjából térképileg. Steinhausen-Semmering magasságában lesz ez a vész megálló hely, reméljük soha nem kell használni. Az alagút maga 27 km-hozban épül, és ezt fogja megtenni a benne közgedő vonat 15 perc alatt. A tervek szerint 2028-ra ez elkészül. Meglátjuk, maga az építkezés 2012. áprilisa óta tart, a tervezése pedig elnyúlik időben, ugyanis már a 80-as évek közepén végén ebből behatóban foglalkoztak, hogy kellene egy alagút ide. És ugye annak idején még ez ugye az Intercity korszak, utána a Railjet korszak hozadéka, Jelenleg kettő órás ütemről beszélhetünk itt fönt a hegyi szakaszon. Egészen konkrétan ugye Payerbach-Reicheneau és Mürczoslag között közlekedik a legtöbb ilyen személyvonat, ami igazából ilyen sehon négy, sehova jellegű picit. Wiener-Najstad, illetve Grácz felől nem nagyon találtunk olyan összeköttetést, ami végig közlekedne, és adott esetben a kisebb forgalmú helyeken megállna. Természetesen ezt majd az ÖBB kitalálja, hogy hogyan kívánja kiszolgálni, illetve az osztrák állam mennyi pénzt fordít erre. Hát ugye egy ilyen bázis alakult megépítése, az még Euróban is milliárdos jellegű beruházás megérkezésünkkor egy érdekes jelűbe botlottunk a peron végén, egy eser egyik Ventus párosa ott üdült, teljesen véletlen kiderült, hogy ez nem annyira meglepő, hogy ott tartózkodik ez a szerelvény, hétvégente beforg egy ilyen szerelvény ide, mert az ÖBB így fedi le azokat az igényeket, amik csak hétvégén jelentkeznek, és erre pont megfelelő a gesev járműve, ami egy line, Ugye ebből van most már több mint 200 darab az ÖBB állományában. Ők nem pazarolják el úgymond a sajátjukat, a gesevnek meg feleslegesen, mert ők meg főleg hétköznap járnak velük nagy üzemben. Így van egy kiránduló vonat, amivel akár Pozsonyból is el lehet jutni lágra. illetve a Szemering vasútra. Ugye ez a járat, ez minden hétvégén van, 6 óra 11-kor Pratislava Petszárka, vagyis Pozsony Légetfalú állomásról, ahova elér a 15 kV-os villamosítás, úgyhogy igazából nem is kell nagyon gondolkodni, mert ebből a járművel, ugye a Ventusszal, ő ismeri a 25 kv is, nem kell kínlubni, mint ugye az alap hétköznapi, járatokkal, hogy csak a úgymond hátsó vágányokra tudunk bejárni vele, mert ott van 15 kg, ezzel bárhova lehet menni, mert ugye 25 kg alatt is megél. És ugye ez pozsonyig minden nap van, de hétvégén lemegy lágba. Hogy amennyiben nincsen egyéb korlátozás érvényben, ugye ez a mostani helyzetben nem annyira egyértelmű, akkor akár Bécs felől, akár Pozsony felől meglátogatható egynapos kirándulás keretében is a Szemeringi-hegyi vasút, mert hogy visszaindulni ez 16 óra 50 perckor indul, és ugye reggel 9 óra 8 perckor megjegyezik Műrcoslágba. Tehát egy fél napunk van arra, hogy felfedezzük a környéket, Egyébként ilyen élies télvégi, őszelei időjárásban, meg hát ugye a, a napok hossza sem annyira hosszú még. Bőven elegendő. Műczuslákban több múzeum található. Van Brahms múzeum, ugye itt él Brahms, a híres zeneszerző. Van egy téli sport múzeum, ez bent van a főtéren, és a szombaton egyetül nyitva tartó üzlet fölött van Azért nézzük meg, hogy mikor van nyitva, mert euh, Ausztriáról beszélünk, ahol vasárnap ugye még a közért sem nyit ki. Ebben ugye majdnem belefutottunk jól, mert máshogy osztottuk föl a napunkat. És ugye, ha már ugye vasúk. Van egy vasúti múzeum is Műrcuslágban, ez a Zübbá ez 2004-ben nyílt meg, azóta látogatható, Felnőtteknek fél, 18 év alatti gyerekeknek 4 euró a belépő, 6 év alatt díjmentes, illetve van családi egy 9 vagy 16 euróért ugye a felnőttek számától függően. Viszont ez a múzeum is egy kicsit érdekes nyitva tartással rendelkezik, ugyanis februárban most nyitva volt 5.-2.-13-ig illetve 19 27-ig minden nap 10 és 15 óra között. Legközelebb majd a tavaszi szünetben lesz nyitva, ami azt jelenti, hogy április 9 és 18 között, de ekkor már a normál nyitvatartás szerint, mintha május 1 és október 26 között lennénk, délelőtt 10 és 13, délután pedig 14 és 17 óra között látogatható. Ugye arra tekintette, hogy iskola van, szintén naponta nyitva lesz, de a normál nyitvatartás az csak csütörtöktől vasárnapig, illetve ünnepnapokon. Tehát maga a múzeum meglátogatása tervezést igényel olyan szempontból, hogy előre ki kell nézni, hogy mikor van nyitvatartás. Nem olyan, mint a nagyobb városban található múzeum. Ugye itt egy 8000 fős lakosságú településről beszélünk. Nem feltétlen butaság egyébként, hogy csak ennyi ideig van nyitva egy múzeum. Maga a nyitvatartási időszak, az bőven elegendő arra, hogy megnézzük a kiállított tárgyakat, illetve járműveket, régi plakátokat. De átadom a szót Marcinak, hogy így, így mi az, ami hirtelen neki? Ott ilyen majdnem katartikus élmény volt, hogy, hogy el látogattunk egy ilyen múzomba.
2: Hát ugye, maga a múzeum, én azt mondanám, hogy a legfontosabb értéke, hogy nem csak kifejezetten a vasútbarátoknak lehet érdekes, nem csak nekik lehet izgalmas, hanem bárkinek, ugye gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy hát nem is Ádámtól és Évától kezdődik a dolgok bemutatása, de azért láttunk ott ugye a bányászattal összefüggő Erdében szolgált bányakocsit, gyakorlatilag, mert hát ugye a bányászat, illetve ennek a konkrét vasútvonalnak a megépítése az szintén ugye erősen összefügg egymással, tekintve, hogy itt a különböző alagutak, azért valahogy mégiscsak ki kellett építeni. Aztán ugye természetesen maga a múzeum felépítése az olyan, hogy időrendben haladunk, tehát egészen ugye a 16. században használt bányakocsitól elindulva, aztán ugye a vasútvonal megtervezésének ugye a különböző útvonalak bemutatása, mert azért volt több terv, hogy merre is haladjon ez a vasútvonal. Egészen eljutunk oda, hogy már elkészült maga a vonal ugye az első, ha nem is az legelső menetrendek, de azért látunk menetrendet díjszabással, egy táblázatban ö, találhatunk ö, egy hatalmas gőzmozdonyt, amire jelenleg a Jugoszláv vasútársaságnak a jelzései, és ö, hát most, hogy melyik nyelvben nem mennék bele, a, a valamelyik Jugoszláv nyelven vannak a jaffiratok a gőzmozdonyon, de ez is egy érdekes életutat bejárt. Ö, hogy is volt pontosan? Hol kezdte ő?
1: Hát eredetileg a mai Lengyelország területén, ami 1943-ban a harmadik birodalom területe volt, itt épült, a Deutsche Reichbahn számára szállították le, majd különböző útvonalakon a MAV is használta, majd a szovjet csapatok a mav volt kérték meg, hogy át nekik a szovjet vasútnak, ők ezt átalakították a nyomtávot rajta, 66-ig a Szovjetunióban szolgált, majd visszaalakították a nyomtávot, és átadták Jugoszláviának, ahol 91 az össz-jugoszláv vasút használta, majd átkerült a frissen alapult szlovén vasúthoz, ők pedig átadták egy osztrák múzeumnak, ugye a Strasshofi Múzeum, ahol még találhatunk működő bőzőst innét került 2004-ben a múzeumban, meglehetősen kalandós életút, érdemes fölmázni egyébként, ez egy 52-es sorozatú gőzmozdony, szép nagy vasdarab, mondhatjuk így is, ez egy meglehetősen nagy méretű kiállítási tárgy, gyakorlatilag a legnagyobb kiállítási tárgy, ez üresen is 76 tonnát nyom, és szerkocsia nélkül is közel 23 méter hosszú, úgyhogy Tényleg érdekes maga a kiállítás, ajánlott megtekinteni. Nagyjából egy másfél órát töltöttünk bent a múzeumban. Nem azt mondom, hogy mindent tüzetesen elolvastunk, mert ugye nem. Vannak interaktív pontok, például ugye ez a vonal történelmét bemutató rész. Akkor van egy olyan szoba, ahol bemutatják a három kocsiosztályt, tehát az első, a második és a harmadik kocsiosztályt. A múzeumnak az előtere, az gyakorlatilag egy régi pénztár, és itt vesszük meg a jegyünket is, ahol olvastattak velünk, hogy ne lépjünk a sírre, ne ugorjunk bele a Pordidókonóm medencébe és hasonlókat. Jelenleg még bővítés alatt áll a múzeum, ugyanis 2024-re szeretnének egy jelzős kiállítást összehozni. Ennek a főbb darabjait, azt itt az előtérben még lehetett tekinteni raklapokra elhelyezve, Bizakodunk, hogy valamikor az elkészülés és tényleg látványos is lesz, ahogy ezt a, ahogy ezt az ott talált és magunkkal hozott prospektus sugalja. Mi minden esetre várjuk egyébként ezt a jelzős kiállítást. Nem is tudom, van-e bárhol ilyen jelzős kiállítás
2: máshol. Biztosan a. A pénztárnál felhívták a filmünket, hogy így nem csak ennyiben áll magam a múzeum, hanem. Hát néhány, néhány száz méter gyaloglás után ugye, megtaláljuk azt a körfűtőházat, amelyben a múzeumnak egy újabb kiállítótere, terei találhatóak. Úgyhogy ide is ellátogattunk, de a fordítókoron medencében esélyünk sem volt beesni. Megmondom őszintén, nekem egészen meglepő volt, hogy ezt az épületet egyébként senki nem vigyázta, felügyelte, őrizte, hanem a nyitva lévő ajtón behaladtunk, és, és bent voltunk. Tehát, hogy senki nem kérte ott a megváltott jegyünket, vagy... Hát igen,
1: ugye ide eleve úgy jutottunk el, hogy ugyan Fűtőház utca, mint Fűtőház már nem üzemel. Ugye az ÖBB a járműfenntartási tevékenységek nagyobbik részét azt Linzbe vont össze még nagyjából húsz évvel ezelőtt. Ezek a kisebb fűtőházak így megmaradtak, mint épület, de nincsenek használatban. Ezért is lehetett ezt ugye átalakítani a múzeumnak, de minden más épület, ami ezen a területen van a Hight House Gasséban, ugye a Fűtőház utcában, ott mindegyik bejárati ajtó mellett ott tehát hogy az egyik ajtónál az ÖBB infra, a másik ajtónál az ÖBB frakción, a harmadiknál az ÖBB produkción, tehát hogy az B-nek ilyen leányvállalatai, azok ugye használják ezeket az épületeket, illetve a benne lévő helyiségeket, és a maga parkoló, amin keresztül mentünk, arra is ki volt írva, hogy szolgálati parkoló ÖBB dolgozók részére. Úgyhogy nem nagyon kell ezt tőrizni, mert mindig van mozgás gyakorlatilag folyamatosan. És ugye, hogy mit találtunk benne ebben a fűtőházban? Hát az meglepő volt, meglepő és egyedülálló. Valakinek mond valamit a Dresina fogalma, akkor nagyjából be tudja határolni. Ugye ezek a mindenféle ilyen, főleg pályafentartásban használt, hivatalos nevükön kiskocsik de ha tovább megyünk, akkor találunk Kübelwagenből átépített pályafenntartási járművet, illetve dolóajtós első szériás for Transit, szintén sinkerekeken. Eddig nem is tudtam, hogy ilyen létezett, de meglepő egyébként, hogy ilyet átalakítottak, hogy ez nem teljesen gyári állapotban van kiállítva. Tehát nem így gördült le Kölnben a gyártósorról, ahogy ott ezt láttuk, de az például már hidraulikus meghajtású volt, nem dőshajtásos vagy, vagy vezetőkerekes, ugye ezek különböző megoldások, de találtunk itt ágyuszállítókocsit, amit a műleg gyártott, és benzin-elektromos hajtású, ugye a háborúban erre szükség volt, de nem tudta hatékony a benzínmotoros hajtás egyébként vasúti körökben. Tényleg mi szemszállnak ingere, azt lehet mondani.
2: A, a kis teljesítményű Chettegők után átérhetünk az igazi Nagyvasak közé. Néhány Gözönlőn mellett elhaladva, a, hát én azt mondanám, hogy a legnagyobb méretű járművet, amit a múzeumban megtalálható volt, meg is találtuk.
1: Hát igen, tehát ez a másik legnagyobb jármű, ami ugye a múzeum teljes területén értelmezendő. Ő pedig egy ikonikus jármű, bár nem teljesen osztrák, eredetileg svájci, és Krokodil névre hallgat. Ugye a Gotthard vasúthoz kapcsolódik leginkább ez a krokodil. Ugye ez egy olyan kialakítás, mozdony, hogy középfűkés, és elől-hátul van egy-egy motor sátor, illetve egy-, egy hatalmas méretű motor hajtja meg rudazatos hajtóművel a három tengeit. Mellette állva sokkal impresszívebb, mint könyvben olvasva róla. Ennek is van súlya. Hogy is néztük, hogy a gigant súlya és a, annak a teljesítménye, de ezt a
2: 20 évek technológiai színvonalán. Igen, tehát pont azt néztük, ugye, B6 per 8 és római kettes állt mellette, tehát ez azt jelenti, hogy ugye összesen 8 tengely, és ebből 6 hajtott, és abban biztos vagyok, hogy 100 tonna fölötti volt a tömege, és 3000 kW környéki teljesítményt tudott. Nyilván nem szagadós technikáról beszélünk az 1920-as éveknek megfelelő. Ez, ez még egy régebbi kor terméke ez a jármű. A forgalomban lévő példányokat biztos élmény vezetni napi szintű használatra azért ez egy elég komoly dolog lehetett.
1: És ugye egy másik, relatív nagy testnyi villanymozdony mellett áll. Ez pedig egy ugyanolyan villanymozdony, ami minket is fölvitt a hegyre vonatos túl. Ez a 1042.005-ös, tehát egy nagyon korai példánya a sorozatnak. Ez nyitva volt, ki is volt világítva a fülke, be is lehetett menni, meg lehetett tapogatni, húzgálni. Milyen lehetett ezzel dolgozni a 60-as, 70-es évek fordulójától kezdődően. És ugye ez is egy annyira bevált és annyira egyszerű jármű, hogy a mai napig némileg korszerűsített formátumban azért még az ország egész területén megtalálható Ausztriában, főleg vonatok továbbításakor. Az Alpesi porciónak is nevezett 1042.005, egy nagyon korai darabja a sorozatnak. Ugye ezt a mozdonyt, miután megnéztük belülről, akkor gondoltuk, hogy megnézzük, hogy hogyan épül szépül az ország, avagy a kilátópontot. evel egyetlen problémánk volt, nem tudtunk fölmenni.
2: Így van, hát én is rettentően sajnáltam, hogy a kilátótoronyban nem tudtunk felmenni, és onnan meg tudtuk volna ugye tekinteni ugye ebből a kilátótoronyból, hogy hogyan érkeznek majd meg a vonatok, ami a vágányra az ott illeti a harmadik és negyedik vágányra,
1: de erre
2: nem került sor, ezt egyelőre csak a látványterveken tudtuk áttekinteni.
1: Egyébként maga az állomás az részben már át van építve, részben pedig átépítés alatt áll, de ennek volt egy olyan hozadéka, hogy maga az állomás épülete az teljesen szét van kapva, abban semmilyen utasforgalmi vagy vagy vonatforgalmi tevékenység nincsen. Ugye magát a vonatforgalmat amúgy is központosították Ausztriában évtizedekkel ezelőtt, tehát nem hiányzik oda a szolgálattevő ilyen szempontból, de forgalom fenntartása mellett építik át egyébként a vasutat, már hogy úgy átépítik, hogy az alagutat beássák, a egy vasút alá, a bázis alagutat, és az épület funkcióinak pótlására iraktak néhány konténert, ami a P pluszer parkoló területéből veszel helyet. Volt egy darab, két pénztár ablakos konténer, konténer mögötte meg a pérfi, illetve új mozsdót tartalmazó konténer, plusz egy váróterem konténer, tehát hogy így minimálisan, de van szolgáltatás, de minek menünk be a pénztárba, hogyha van előtte kettő darab automata?
2: Igen, amit ki is próbáltunk, hát a használattáról maradjuk anyu, hogy némileg vegyesek az érzéseim, én döntöttem úgy, hogy vegyük fel, hogy most akkor pontosan hogyan kell, vagy hogyan lehet egyet váltani, ugye. van ezen egy egyszerűsített mód, ami magasabb kontrasztot jelent, tehát a fekete alapon sárgával jelennek meg a karakterek, nagy betűvel, vagyis hogy nagyobb méretben a kijelzőn. Itt valóban gyorsabb, tehát valóban néhány mozdattal meg lehet váltani az akár kedvezményes jegyeket is. Hát az alapértelmezett módban azért maradjuk van hogy el lehet veszni, mire vesz az ember egy, akár még csak belföldi menetét az automatában. Az állomás
1: nem tartogatott túl nagy kihívást, ugye két óránként egy darab talent, minden órában a feles szimetriához kapcsolódóan két darab rérzset, hol két piros, hol egy kék, egy piros, tekintve, hogy Krác és Prága között részben a CD szerelvényeivel van kiadva Ez a viszonylat. Úgyhogy bementünk magára a település közepére. Gondoltuk, hogy van egy óvárosi rész, hát annyira azért nincsen. Vannak olyan épületek, amik relatív régiek, régebbiek, de nem az a tipikus osztrák ö, falu, amit úgy, úgy várunk a, a, az élmények alapján. Állomással szemben egy állásos buszgarázs, és gondoltuk megnézzük, hogy milyen menetrend van. Ugye innét át lehetne jutni Grátszba, Grátszfele a településekre a következő néhányra, illetve Szemeringre lehet átjutni egy másik irányba a buszsal. Na, ez a menetrend, ez, ez abszolút nem kínálati, Hétköznap még van órás ütem, de szombaton és vasárnap ilyet ne akarjunk. Tehát tényleg arra van, hogy megjön a talent, átsejtál hozzá az utas, és átmegy oda, ahova a vonat nem állt meg. Két-három óránként indul egy busz. Egész nap volt talán öt vagy hat pár, tehát hogy ne akarunk ebben nagy dolgokat. Tehát nem éve funkátjukni mi hatékony egyébként a húszsiling és kilátáshoz.
2: Így van, hát, de tulajdonképpen ugye minek is lenne autóbuszos közlekedés, hogyha ott a vasút, amit most már így megtekintettünk, hogy hogyan épült, miként épült, merre jár. Miközben ugye viszerkeztünk a állomásra, és a, a körüljárás meg is történt, a mozdony most már újra Bécs felé állt, a bécsi irányban állt, a bécsi végén állt a vonatnak, közben ugye fel is töltötték vízzel a megfelelő kocsikat, ahol erre ugye nyilván szükség volt az út során.
1: Majd elindultunk visszafele, és szemeringen a csoport nagyobbik részét, amely ott leszállt, azt visszaszállították a vonatra. Miután ők egész nap túráztak.
2: Nyilván különböző kirendulási lehetőségek, és hát kirendulási lehetőségek, hát nyilván ugye a is, az is végül is csak bizonyos határozott módon. Tehát erre abszolút volt lehetőség, és ahogy hallottam ott az utastársak beszélgetéséből, erre hol is került.
1: Hát igen, ugye a kocsik a... Az előző üzemeltetőnél felszerelésre kerültek síléc, illetve snowboard tartóval, már amikor ugye ezeken a helyeken nem kerékpárok vannak szállítva, úgyhogy ez sem probléma, el lehet szállítmányozni a sífelszerelést is és mennyivel sokkal kényelmesebb ugye vonattal utazni, mint a teljesen beállt gyorsforgalmi úton ott ücsörögni órákat akár. Hát ugye visszafele azt láttuk, hogy amint lebújt a nap a hegyek mögé, mindenki összecsomagolt a sípáján, és mire elértünk szemeringig, meg szemering után, amíg ugye relatív párhuzamosan fut a gyorsforgalmi út és a vasút, ugye ez adódik a ból, hogy egy völgyben van mind a kettő. Addig azt láttuk, hogy volt olyan, ahol konkrétan egy alagút előtt piros lápán álltak az autók és buszok. Természetesen meg lehet csinálni azt, hogy elmegyünk több napra és akkor nem futunk ebbe a hibába, de hát a síelés Európának ezen részén inkább ilyen hétvégé kikapcsolódós, kirándulós történet, mint egy hetet elmegyünk valahova és szétsieljük magunkat. Erre különböző tazares irodáknak különböző kínálatai vannak egyébként de tényleg volt olyan, nem egy buszt láttunk ott a sorban állni.
2: Így van, ehhez képest mi pedig suhantunk, és vissza is suhantunk egészen Bécsig, ahol viszont az irány egy kicsit más volt, hiszen egyszer csak Mildling állomáson haladtunk át, és megtekinthettük a Hoganhof és Mildling közötti előkészítő pályaudvart.
1: Igen, nevezhetjük előkészítő pályaudvarnak, ugye a Matzleinsdorfer Platz, az az ÖBB-nek egyik ilyen ö, nagyobb főhadi már hogy az UBB személyszállító részének. Ugye itt van mindenféle ö, kocsi javítótól, a kocsi mosón keresztül, a tárolóvágányig Szinte majdnem minden. Ugye itt készítik elő például a Railjet szerelvényeket is, itt készítik elő a Napali szerelvényeket is, és ugye hát a ami Bécs és környékén közlekedik, jármű, az az itt kapja meg az alapszintű karbantartását is. Ugye ez mellett így elhaladtunk, és beértünk a főpályaudvarra, ahol a szomszédos peron mellett ott állt a pozsonyi járat, ami ugyan 5 percre később indult, mint mi, de még a hegyi szakaszon megelőzött minket. Ugye volt egy forgalmi megállásunk, ne tartsuk főjelgére, mi mögötte haladtunk majd itt visszelőztük, és nem is láttuk egészen az ország határig, ahol újra a teherrendezőben kötöttünk ki, és itt visszacseréltük ugye az osztrák mozdonyt a magyar mozdonyra. Újabb negyed óra, 20 perces pihenő, majd begurultunk, és Győrben az első olyan utasok, akik csak eddig kívántak utazni, már le is szállhattak.
2: Visszafele úton, akár kifele. Nyilván szimmetrikusan, hiszen senkit nem hagyunk az étkező kocsiban Budapestig. Ahol megálltunk kifele, ott megálltunk ugye hazaúton is. Ez Győr, Komárom, Tatabánya állomásokat jelentette.
0: Budapest fele tartunk a Szemering Express fedélzetén. Egy fél évvel ezelőtt találkoztunk a Mávréltúrszal, akkor a Balatonra vezetett az út, most Ausztria volt a cél. Egészen műrcuslág, velem szemben Belák Viktor, a Mav Tours személyszállítási igazgatója. Ja, üdvözlök minden kedves hallgatót, sziasztok! Egy relatíve ismert, de mégis ismeretlen szerelvényel utazunk. Mi az, ami változott ahhoz képest, amit tavaly nyáron megtapasztaltunk? Mi az új, mi a más?
4: Igen, hát a Summering Express fedélzetén ülünk, ez az egyik legnépszerűbb utazásunk. Idén három alkalommal biztos, hogy fog indulni ez a vonat még. Lesz még egy május 21-e, egy július 30-e, illetve Később majd még egy őszi indulásunk. A tavaly nyári utazásokhoz képest itt már ö, teljes értékű szolgáltatásokkal közlekedik a szerelvényünk. A standard osztály mellett már a komfort osztály is elérhető a vendégek számára. Itt az ülőhely túl zsetonokat kapnak a vendégeink, melyeket a kocsiban elhelyezett automatákban tudnak felhasználni. Az első osztályú kocsikat nálunk Panoráma ével illetjük, illetve Panoráma Max attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat igényelnek a vendégek. Tehát a korlátlan ásványvíz, tea és kávéfogyasztás mindkét jegytípusban benne foglaltatik. De a Panoráma Maxban az odaúti reggel, illetve a visszauti kétfogásos vacsora is várja a vendégeket.
0: Ugye ez a Panoráma Max, ez arról is szól, amit tavaly ugye nem tudtatok megmutatni, hogy miért került bele az asztal pluszba. Az eredeti kocsiba.
4: Igen, hogy említettük, vannak asztalok a négyszemélyes, illetve kétszemélyes boxoknál, és ezt most ki is tudjuk használni, hiszen a vendégeinknek az ülőhelyükön szolgáljuk fel a jegyvásáráskor kiválasztott ételsorokat, sorokat, tehát nem kell átmenni az étkező kocsiba, hanem mindenki az utazás során, nézelődés közben kapja meg a felszolgálóktól
0: a választott ételeket. Miben másabb a komfort a standardhoz képest? Azt látjuk, hogy egy teljesen másik kocsi típus, ugye ennek az egyik végéről hiányzik a feljáróajtó és egy Gyakorlatilag teljes méretű üvegfal van. Ezen túlmenően mi az, ami még ennek a különlegessége?
4: Igen, hát a, ez a kocsi gyakorlatilag egy kettő plusz osztályú kocsi, és ehhez hűen a második és az első osztályok között helyezkedik el szolgáltatásokban. Itt második osztályú ülésekkel megegyező találunk, viszont a láptér az már az első éval egyezik meg, illetve itt is van már asztal, tehát az ülőhelyükön tudnak étkezni a vendégek. Az árban itt nincs benne ugyanaz étkezés, de ahogy említettem, öt darab zseton kap minden vendégünk, melyet a kocsiban elhelyezett kávé, illetve automatában tudnak felhasználni.
0: És ugye egy különleges külső, illetve belső dizájnú kocsi is itt van velünk.
4: Igen, így van, ezen az utazáson mutatkozott be a, 100, a Magyar Vasút 175 éves múltjának emléket állító bárkocsink. Ez a kocsi ugyan tavaly mutatkozott be a külső fóliázással, hiszen tavaly volt az évforduló. De sajnos nálunk is itt a vírus közbe szólt, úgyhogy a műszaki átalakítás a kocsinak kicsit megcsúszott, úgyhogy idére csúszott az első utazása, de most nagy sikerrel mutatkozott be. Ez is egy revivó kocsiból átalakított, tehát egy légkondicionált bárkocsi. Ennek az eredeti egyébként szintén egy ilyen automatás kocsi volt. Az utasteréből kivettük az üléseket és az asztalokat kapott helyet benne zongora, kanapé, fotelek, asztalok, az automaták helyén pedig egy bárpult kapott helyet.
0: Ugye ennek a szerelvénynek a közepén két darab étkezőkocsi van most. Ugye ezt mondtátok reggel, hogy kizárólag azért, hogy ki tudjátok szolgálni a vendégeket, illetve hogy minél gyorsabban ki lehessen szolgálni. Melyik ez a két kocsi? Na vonatban a
4: kettő darab VRM-típusú étkezőkocsi közlekedik, a
0: Pannonia étkező,
4: illetve az Albert Florian is. A Pannoni az valóban most csak a konyha kapacitás miatt van a vonatban, hiszen ugye a vonat az most három első osztályú, egy komfort és három másodosztályú kocsiból áll. Ez azt jelenti, hogy 120-130 utasnak fixen kell étkezés biztosítanunk, még ugye a másodosztályú kocsiknál, illetve a komfortnál alakárt a kínálat. Az azt jelenti, hogy ekkora létszámot egy konyhából már nem tudunk kiszolgálni, viszont étkező étkezőkocsik utastere az viszont nem szükséges ekkora a létszámmal, ezért volt ez a kényszerű helyzet az most, hogy el kellett hoznunk a második étkezőt, és aminek most csak a, a konyhája üzemel, a pannódjának az utastere az most egy ilyen társalgóvá alakult, tehát így a visszaútra.
0: És ugye ez az a retrófestésű kocsi, amit nagy valószínűséggel láthatunk majd, vagy láthattunk is már?
4: Igen, tavaly kapta meg ezt a régi festését, hiszen gyakorlatilag egész nyáron a Mavstart járataiban járt ez a kocsi, illetve saját utazásainkban is szerepet fog kapni idén ennek a kocsinak a konkrét figyezése.
0: Ez egy jó hír, ezt már tavaly is felvetettük, ugye nálatok is, meg a Mavstartnál is, hogy esetleg más jellegű utazások, mint az eddigiek. Milyen tervek vannak idénre? Ami nem volt, vagy ami bevált? Hát tervek
4: azok mindig vannak, minden a vírus függvénye, de ha már itt az étkezőről beszélünk, akkor ugye május 14 én meghirdettünk egy mezőföldi keringő nevezeti utazást, és itt, ahogy említettem, fontos a a fényezése, hiszen igyekeztünk egy ilyen 70-es évek, 70-80-es évekbeli fényezést összeállítani, és ezért most mi fogunk a MÁPST Bérelni hozzá fők és kocsikat, hogy színben összhangban legyen a szerelvény, és egy púpos a fogjuk bejárni a mezőföld vonalait. Ez abszolút újdonság. Ezen túlmenően újdonság lesz a gőzfelhős utazások között egy tatai utazás, illetve az ahhoz kapcsolódó Tata és komárom közötti pendli. Illetve újdonságnak nem mondanám, mert régen már számos ilyen utazás volt, de újraindul, ha minden jól megy az Isomzó Express júliusban, Nova Goricába, Szlovéniába.
0: Ennek a plakátját ugye láttuk a kocsikba kirakva, illetve van a másik, a Bledi vonatotok.
4: Igen, tehát az Isonzo és a Bledi utazásunk ez egyébként gyakorlatilag ugyanarról a vonatról beszélünk. Egy Nova Gorica-ba, szlovén-olasz határra. Az isonzói harcok helyszínére közlekedő történelmi emlékvonatról, és ehhez az utazáshoz kapcsolódóan hirdetünk meg egy Bledi programot, és ezt nevezzük varázslatos Blednek, tehát ugyanezzel a szerelvénnyel tudnak vendégénkel utazni Bledig, és akkor öt, ö, ők ott szállnak le, és ott egy, egy abszolút turisztikai programon tudnak részt venni.
0: És ezen kívül miféle különlegességgel készültök még azoknak, akik nem szeretnének ennyire távol menni?
4: Tavalyi évben eh, nagy sikerrel mutatkoztak be az úgynevezett pendli utazásaink, amikor egy belföldi úti célra közlekedő nosztalgia vonatot az a célállomáson tartózkodás ideje alatt a helyieknek. Tehát azt jelenti, hogy idén már lesz, ahogy említettem, eh, Tatáról a Komáromba, illetve vissza egy utazásunk, illetve idén már a gödülői utazáshoz kapcsolódóan meghirdettünk egy 60-i pendlit. Ez azt jelenti, hogy a Gödelői kipróbálják a vonatot, és el tudnak vele utazni 60-ba. Egyébként meg a régi jól bevált belföldi utazásaink idén is indulnak, tehát Donakanyarba is lesz számos nosztalgiautazásunk, utazásunk, illetve idén lesz 175 éves a Pest Szolnok vasút, úgyhogy fogunk menni Szolnokra is, ahogy az előző években. Idén visszük magunkkal az erekészállítókocsit is, illetve ha minden jól megy, akkor fogunk meghirdetni a reptár és a vasútállomás között is pendliáratot.
2: Ennyi volt már a közvetlen kocsi. A 2022-es évad második adásában a Szemeink jártunk a Mavril Tours szervezésében, akiknek ez is köszönjük a közreműködést az adás elkészítésében.
1: Hallgassatok minket mindenhol, ahol podcast elérhető, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify és hasonlók.
2: A feliratkozás még mindig szabad, tehát ez.
1: A műsor mai házgazdái voltak Adorján Péter
2: és Meller Arce. Észrevételeit pedig várjuk szeretettel a Regionálban Facebook oldalán. Addig is viszontlátásra! Sziasztok!